0: Salve galera, episódio número 5 Fernandinho, só tô eu e você, tá tudo bem contigo?
1: Oh meu Deus, tá tudo ótimo, tá realmente mais uma semana aí sobrevivendo a essa quarentena. Realmente, a gente não sabe quando isso exatamente vai acabar, mas eu sei que a gente está muito animado em continuar falando sobre produção de podcast tanta gente que está produzindo seus podcasts, criando seus programas e tal e aprendendo bastante, compartilhando bastante coisa. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte também, né? falando sobre essa mídia maravilhosa que a gente tanto adora, ama.
0: Então, eu com saudade aqui do Dedé, vou mandar um beijo para ele. Não sei onde ele se enfiou, você está por dentro do paradeiro do nosso querido amigo André Paixão.
1: Olha, eu ouvi dizer que ele tinha um bunker em casa e parece que ele estava fazendo uma rifa para rifar uma vaga dentro do bunker dele com provimentos, etc. Então, uma pequena quantia aí de 2 mil, 3 mil reais, você consegue comprar um número aí nessa rifa. Certíssimo ele. Ele está muito ocupado nesse momento fazendo isso. Está supervalorizado esse tipo de coisa aí nessas semanas. Mas fora isso, daqui a pouco ele participa do Identidade Ouviu aí ainda nesse programa mesmo.
0: Então, é isso aí. Cloroquiners e Quarenteners. Não importa de onde você vem, para onde você vai. Vai. O lance é o seguinte, a Ovil está aqui, chegando com mais um episódio para dizer que o nosso foco é tentar ligar essas pontas entre os produtores cariocas, marcas interessantes e conteúdo que a gente consiga levar para amadurecer esse mercado local. E é por isso que a gente está aqui nesse esforço contínuo, mesmo na quarentena, para conseguir levar mais um pouco para todo mundo daquilo que a gente está aprendendo ao longo dessa jornada. Fernando, diz para todo mundo, você tá feliz em continuar gravando? Chegando no episódio 5, qual é a sensação de estar no quinto episódio?
1: Eu acho maravilhoso. Na verdade, assim, a gente já tava nesse processo, nessa energia, nesse ritmo há um bom tempo, né? Eu acho que o fôlego que a gente tem para produzir não só podcast do ouvio, mas também a gente testar ideias doidas e fazer coisas diferentes. Eu acho que é um momento muito propício aí pra gente é, não só fazer esse podcast, tá dando tanto prazer né, em fazer. Quanto olhar mais pra frente, olhar pro futuro e outras coisas mais doidas que a gente quer fazer também na mídia de podcast. É
0: isso aí, galera. Então, a gente hoje deixando já de blá blá blá, de muitas saudades e botando o pé no chão. Vamos embora pro tema de hoje? O tema de hoje é, sem pré-produção não há salvação. Galera, para quem trabalha com produção, para quem trabalha com esse exercício seriado de executar e entregar material audiovisual ou produção de áudio, enfim, existe uma dor que ela é sempre recorrente que é na hora de meter a mão, como é que a gente consegue se organizar e fazer com que não seja uma gincana toda vez que a gente vai produzindo, é isso, Fernando?
1: Cara, exatamente. Eu acho que esse processo, essa mentalidade né de você ter a visão geral da coisa toda, mas também ver cada elemento e ver como cada coisa se conecta, cada coisa funciona, eu acho que é essencial para a gente começar a produzir aí a sua ideia é tornar mais factível toda a produção e os resultados que você quer atingir.
0: É O grande lance é o seguinte, a máquina não pode parar. E a maioria das vezes, quando a gente trabalha com produção seriada, às vezes até sobre um processo de contratação, a gente aqui é que viu prestar serviço. Então... A maior parte das vezes a gente tem que ingressar com as metodologias porque não pode parar de produzir. E a gente tem data marcada para entregar os programas. Ou seja, é muito importante que a gente consiga apertar o REC com o coração em paz, seguindo alguns procedimentos para as coisas correrem dentro do esperado, ainda mais quando a gente não está produzindo só entre a gente. Se você for produzir um programa que ele é só baseado em você, você vai ter, obviamente, um maior controle né, da sua agenda, você vai ter maior controle de todos os elementos que são necessários para você apertar o hack. Agora, imagina um programa que tem dois apresentadores, às vezes três apresentadores e quatro convidados ou três convidados. Como é que é esse processo? Como é que é a mágica de sincronizar isso tudo para que num momento único essa gravação vá rolar sem ter prejuízos e depois, para que a gente ingresse no processo de pós-produção com tudo em cima, com tudo legal. Fernando, qual foi o teu recorde de gravação de pessoas ao mesmo tempo num programa de podcast?
1: Tá, teve duas situações. Teve um podcast que eram mais 10 ou 12 pessoas e que o host tava enlouquecido e foi uma bagunça geral e deu um problema na conexão, obviamente, porque a maioria das pessoas não estavam preparadas para gravação. Então, eu aproveitei para sair do barco, né? Fugir, sair da gravação... Pela saída lateral à esquerda.
0: Você vazou da gravação?
1: Obviamente, não tinha controle <risos> algum, a minha opinião, estaria aí perdida aí no mar de pessoas desenfreadas. O host era completamente ausente, então não tinha nenhum tipo de organização. Mas aqui eu mais senti que funcionou foi com seis pessoas. Seis pessoas, onde o host ele conseguia fazer um malabarismo muito incrível. E também era um podcast bastante longo, eram duas horas de programa.
0: É, porque a quantidade de conteúdo, no final das contas, é bem maior, né? E também muito interessante o papel do host, né? O papel do apresentador, porque ele acaba sendo meio que um mediador, que um facilitador. Ele traz a atenção para ele, e ele tem que ter também uma certa autoridade, uma certa, pelo menos autonomia para tocar um programa com vários participantes, né, não?
1: Exatamente isso. Ele tem que ter a noção da edição, né? Ele tem que ter a sensibilidade de tentar prever ali quanto tempo cada participante está seguindo ali com aquele pensamento, se ele está desviando muito do tema. Ele tem que puxar as perguntas e os tópicos para as pessoas que ele percebe que não estão falando muito e ele também tem que controlar a ordem de fala, né? Quando você tem uma preocupação ali das pessoas falando uma em cima das outras, você paralisa ali o diálogo para você pedir para que cada um repita a frase separadamente. Então o host, ele, com o tempo, com a prática, ele vai pegando essas percepções e fica muito natural para ele saber onde tem que falar de novo, onde tem que gravar de novo, enfim. É uma prática, tenho certeza disso. Não é só você ouvir o podcast, mas com certeza conduzir a gravação, conduzir os convidados para extrair o melhor material possível deles.
0: Então é isso. Isso, quer ver? Tem um lance da experiência, mas também do outro lado tem a questão da técnica. E é sobre técnica que a gente vai falar hoje. A gente resolveu abrir para vocês a nossa metodologia de gravação para que o coração não saia na boca naquela hora que você precisa botar todo mundo para gravar. E aí, na hora que você for gravar o seu episódio e sustentar uma temporada, tá tudo ali bonitinho, seguindo um cronograma que você mesmo idealizou para ter maior previsibilidade desse processo inteiro. Mas antes disso tudo, pare aqui para te alertar que o episódio passado, como nascem os podcasts, o episódio 4, ele é muito interessante porque ele é... Toda a jornada de como a gente concebe, cria e chega no formato do podcast. Então se você não escutou esse episódio, eu te aconselho a parar, buscar esse episódio que é o episódio anterior, como nasce um podcast, para depois sim você entrar aqui para fazer todo o sentido, para você construir uma lógica sequencial na sua cabeça antes de entrar nessa parte aqui da metodologia.
1: Bom, aqui na Ouviu, a gente concebeu quatro etapas nessa coisa toda de pré-produção, né? para a gente se preparar para poder ficar tudo redondinho, principalmente quando você tem várias pessoas né, trabalhando em cima desse projeto, você tem uma previsibilidade, você tem datas, você tem prazos. Então, é muito interessante como a gente conseguiu estruturar né, em quatro etapas e a gente vai entrar em cada uma delas. Só passando assim por alto, a gente tem a reunião de pauta, depois... A gente tem a pré-produção do episódio. Em terceiro, a gente parte para o roteiro de gravação. E por último, a gente vai para a gravação em si. Então a gente vai aqui decupar cada uma dessas etapas. Começando com a reunião de pauta, que geralmente acontece uma semana antes da gravação, né? principalmente do piloto, é muito importante isso, né? Uma semana antes a gente ter essa reunião, para a gente poder fazer aquela discussão geral e fazer aquele brainstorming. Desandes, como é que é essa reunião zona? O que, que a gente apronta nessa reunião, nesse primeiro contato com toda a equipe?
0: É, geralmente a gente já tem um planejamento editorial, é importante a gente recordar o que a gente falou no episódio anterior, existe o arco da temporada, então o um processo de facilitação nesse momento criativo quando a gente concebe o arco da temporada a gente já determina que cada episódio vai ter um tema principal, ou seja a reunião de pauta começa com a discussão desse tema principal e como é que a gente aborda o tema principal, a gente vai realizar um levantamento de todas as informações com dados, números, matérias artigos, de repente a gente pode pode buscar áudio de vídeos ou livros, outros podcasts, enfim. O que a gente precisa levantar de informação para construir o raciocínio sobre aquele tema principal. Então, geralmente, a gente sai de uma visão geral até chegar a uma visão mais particular que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver né, com o trabalho do programa, que tem a ver com o assunto do programa, mas enfim. É a discussão do episódio e trazendo o máximo de informação possível para depois a gente apurar e escolher o que a gente vai falar ou não. Depois, nessa pauta, a gente entende quem seriam as pessoas interessantes que podem acrescentar dentro dessa construção sobre o assunto. né? Quem são essas pessoas que podem participar do episódio que vão somar nesse entendimento maior do tema. Então, às vezes, um tema, quando é um tema de saúde, vamos trazer um médico, um especialista, um psicólogo. Se um programa é sobre um podcast de comédia, vamos catar um podcast de comédia, vamos ver dentro da nossa rede quem a gente pode convidar para falar como é um processo de produção de um programa de comédia, enfim. Então, a gente dá uma mapeada, um levantamento desses possíveis participantes. E nesse processo também, a gente constrói um mapeamento do setup de gravação. A gente identifica com os participantes quem tem microfone, não tem, qual vai ser a melhor forma de a gente captar ainda mais agora, porque a gente está falando de captação remota, então o nosso desafio desse último mês foi o que? Foi preparar uma metodologia para conseguir identificar primeiro qual é o setup mínimo de gravação que existe do outro lado se a gente vai gravar via videoconferência se tem uma chance de fazer uma gravação com áudio com uma qualidade melhor por parte de quem está ali sendo convidado, enfim, a gente dá essa checada geral para entender se vai ser pelo celular se vai ser notebook, se vai ser pelo desktop se tem microfone, se tem headphone enfim, a gente precisa se certificar de quem for participar, tem a mínima condição de gravação. É isso, Fernando. A gente, na reunião de pauta, é uma discussão geral para a gente se organizar para o dia da gravação.
1: É, exatamente isso. Todas essas informações, elas acabam definindo bastante as possibilidades né, da nossa produção, a velocidade que a gente consegue executar cada etapa e principalmente a gente tenta prever os possíveis problemas, os desafios né. seja a conexão dos participantes seja a gente correr atrás de um convidado que seja específico para tal tema que vai agregar bastante ou trazer dados de pesquisas que vão trazer uma validação sobre certas visões enfim, a gente realmente faz toda essa pesquisa para poder dar total segurança para quando a gente for gravar e produzir esses episódios fazendo esse tipo de trabalho mais rico né? e prevenindo né, muitos desses problemas com certeza vai dar muito menos problemas depois na pós-produção, né? A edição realmente não vai ter tanto trabalho. Às vezes até montar um quebra-cabeça quando você está super perdido e gravando É o que vier, sabe? É muito melhor quando você já tem uma coisa um pouco mais organizada, um pouco mais fechada.
0: Aí, beleza. A gente fez esse levantamento todo, a gente identificou várias questões e aí a gente parte para a segunda etapa. É o corre da produção. É a pré-produção do episódio. Essa pré-produção é é o que vai garantir exatamente a gente ter todos os recursos na hora de apertar o REC. Então, o que, que rola, Fernando, na pré-produção do episódio?
1: Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada geral aqui na pré-produção. A gente tem um agendamento dos convidados, já com as perguntas, com os tópicos, que vai ser da entrevista, né? Ou a gente está procurando o que eles contribuam. Então, existe esse trabalho de um produtor que vai atrás dessas pessoas e confere os horários disponíveis e tenta ver, assim, a disponibilidade deles, sem. Assim, sincronizar com todo mundo e também ver como é que é o ambiente onde esse convidado grava, quais são os equipamentos que ele tem disponível, qual o ambiente, se precisa de fazer algum tratamento acústico, né, então a gente dá sugestões, a gente dá uma instrução técnica sobre como gravar em casa, então isso também realmente é bem importante a gente acaba entrando em uma espécie de tutorial de gravação, né, porque a gente já tem um material que a gente envia para os convidados e ele é um material ou em PDF ou em vídeo mesmo, para instruir eles a gravarem, ou seja, no Mac ou no Windows, o seu próprio áudio. Então a gente tem uma redundância aí. A gente acaba gravando tanto a conferência quanto o som local para ter uma garantia e também ter uma melhor qualidade. A gente também levanta a necessidade de ter a locação, compra ou empréstimo de equipamentos, porque às vezes o convidado, o participante, ele não tem o microfone ideal ou o microfone que ele está usando está quebrado ou ele está usando o som de um notebook que está dando autoalimentação, realimentação ali do áudio, enfim, a gente também faz esse lançamento. E depois a gente dá uma finalizada nos estudos para complementar o conteúdo do roteiro, né? a gente traz mais informações se for necessário, e depois a gente dá uma revisada geral no roteiro para poder dar uma reduzida nele, na verdade, porque quando a gente joga muita informação, a gente dá uma cortada em algumas coisas logo para poder enfim, ir para essa etapa de finalização o roteiro.
0: Maravilha. E aí é o seguinte, a gente tem também uma terceira etapa. A gente se conecta 48 horas antes da gravação. Para quê? Primeiro para fazer a revisão de todos esses itens que a gente já colocou sobre o setup, confirmação de agenda de convidados, se o conteúdo já está finalizado, porque o roteiro de gravação é um roteiro só da gente fazer um checklist. Existe um roteirinho que fica lá para a galera consultar, isso já tem mais uma questão de conteúdo nele. E a gente dá uma revisada, vê se todos os links de referência estão lá, se as anotações individuais de cada um já foram feitas. Não é que as pessoas vão ler um texto, mas a gente procura participar da estrutura do roteiro, os assuntos para as pessoas se familiarizarem com os dados e com os números para que todo mundo fique literalmente na mesma página. Então, nesse processo de 48 horas antes da gravação, que a gente discute sobre o roteiro de gravação, a gente fala como vai ser o dia, o horário que a gente faz. A gente inicia com um determinado horário, termina em um determinado horário, enfim, já já Fernando vai falar. Mas é importante o roteiro de gravação que ele é uma revisão geral e é uma
1: prévia do que vai acontecer no dia que a gente vai apertar o REC. Exatamente isso. Funciona muito parecido com a ordem do dia, né? Nas produções que a gente trabalha, de audiovisual, etc. A gente tem um roteiro que é também um roteiro técnico, né? Ele fala quem são os participantes, os contatos dos participantes, qual horário que eles devem estar disponível online. Alguns participantes, eles conectam em horários diferentes, caso tenha algum problema de agenda. E a gente também especifica os links, todas as informações para que as pessoas possam se conectar, os equipamentos que a gente está usando, também se for necessário especificar. E o software também para poder checar tudo, né? se está tudo na qualidade que a gente procura. Enfim, um check-up geralzão de tudo que vai acontecer nos horários previstos. E é bem parecido com uma produção audiovisual assim, super profissional, porque não deixa de ser uma gravação profissional. né? A gente está indo para esse lado onde a gente tenta reduzir ao máximo o risco, né? Ou ao máximo qualquer imprevisibilidade. É,
0: porque vocês imaginam, a gente conta com uma equipe para trabalhar com a gente, mas a gente também o tempo inteiro está prestando serviço para executivos que têm uma agenda muito complicada, às vezes é muito difícil em duas horas, numa hora que a gente marcou, conseguir botar todos os convidados juntos no mesmo programa. Enfim, aí a gente perde as interações. Pode acontecer, às vezes, da gente ter as duas horas de gravação, a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a última etapa de gravação o Fernando vai falar, mas acontece, às vezes, de um participante não conseguir com o horário de gravação que a gente determinou para a maior parte dos demais. E aí acontece, ou a gente faz um extra para fazer uma captação com esse participante e com os apresentadores, ou é o que tem acontecido conosco. Às vezes a gente pede para que seja enviado um áudio pelo WhatsApp. E a gente faz o insert desse áudio que não compromete. A não ser que a participação desse convidado ela seja fundamental para uma conclusão de raciocínio dentro de um crescendo de assuntos. Aí realmente a gente tem que se adequar. Mas isso, galera, vai acontecer o tempo todo. Você contar com mais de um participante, dois, três, dentro de uma gravação, esse processo todo de agendamento, confirmação de agenda, esse tutorial prévio, você tem que eliminar o risco das inconveniências na hora de gravação. Por quê? Porque a gente não vai contar de novo com o um fenômeno fenômeno de juntar todo mundo de uma vez para gravar ou regravar qualquer coisa e aí vem o quarto e último momento o que, que rola nesse momento, Fernando? No dia da gravação, como é que a gente se comporta?
1: Com toda aquela revisão que a gente fez e tal, agora a gente tem um documento finalmente montado aí na ordem do dia. Então a gente começa fazendo primeiro o checklist de todo o setup da gravação, né? A gente faz aqueles testes de voz é, para ver se a conexão tá legal, se o microfone tá legal. Tudo isso já foi checado previamente, mas no dia, na hora de gravar, é muito importante também. Em seguida, a gente faz uma rápida passagem do roteiro com todos os participantes, né? Vendo ponto a ponto ali o que vai ser falado, qual a duração aproximada aí do que a gente está prevendo, e obviamente, nós como produtores, a gente não participa do programa, geralmente, mas a gente está acompanhando ali as primeiras gravações e também auxiliando os participantes né qualquer coisa técnica ou específica que eles precisem. O host, né, o apresentador, a pessoa que conduz, ela geralmente é a pessoa que guarda o tempo, né a pessoa que fica de olho no relógio, na duração da gravação, sentir como está indo cada bloco de informação que está sendo passada, debatida. Mas também, no caso, como são as primeiras gravações, nós, né, da ouviu a gente acaba também fazendo esse papel de guardião do tempo, é, através do chat, né? A gente não invade com a nossa voz a gravação, mas a gente tá ali ouvindo tudo e intervindo caso seja necessário alguma correção técnica e também falar da gravação. Uma outra coisa muito importante é avisar que tipo a duração máxima de gravação que a gente recomenda é até duas horas. Principalmente se for menos pessoas, três, quatro pessoas, até duas horas de duração, porque é um processo muito cansativo, né? Principalmente para o host, né, para o apresentador, que ele tem que ficar muito atento, é muito tempo de foco e geralmente não tem uma pausa, né, quando tem uma pausa acaba tendo uma quebra, pode ter uma pausa ou não, mas se for duas horas de gravação, como eu já participei muitas vezes de duas horas de gravação, é muito importante a gente não prolongar isso ao ponto da gente começar a perder o foco, a gente perder a capacidade de articular, enfim, tudo isso a gente tem que levar em consideração em relação à duração, e quanto menos você precisar gravar, Pra ter aquele material que você previa Melhor, né? Então se você tem uma hora de episódio finalizado E dá você gravar no máximo uma hora e quarenta Uma hora e meia, aí você pode começar gravando duas horas né? Até você sentir que tá bem E aí depois vai reduzindo, ou seja, otimizando O seu ritmo de produção, porque você vai ficando melhor Nisso, e com certeza vai facilitar E vai tornar todo o processo de gravação Mais tranquilo pra todo mundo A gente também faz um aquecimento de 15 minutos, né? Que é basicamente ter um papo aberto, assim 10, 15 minutos, 5 minutos, enfim Você fala um pouco sobre como tá o seu dia Como vai ser a gravação, enfim, mas você dá uma aquecida para ter um entrosamento entre os participantes, né? Então a gente vai ter ali o host, principalmente, ele trazendo uma questão. Eu lembro que o 99vidas, ele sempre fez muito isso, né? Que é você começar com uma pergunta aleatória ali de aquecimento, sobre alguma coisa nostálgica, e aí depois entrar assim na pauta falando sobre games. Então isso é mais um detalhe legal de se fazer. E pode virar um quadro do programa. E por último a gente faz o reforço para que todos os participantes, né, que gravaram localmente seus arquivos, eles enviem de alguma forma esses arquivos aqui para a produção, seja por WeTransfer, Google Drive, o Dropbox, enfim, qualquer software de transferência de arquivos, para que a gente tenha o quanto antes esses arquivos gravados em alta qualidade lá que eles gravaram localmente e aí a gente pode fazer a substituição deles pelo arquivo geral que a gente acabou gravando. O arquivo geral acaba funcionando mais como um backup, alguma coisa urgente. E a gente sempre tenta utilizar os arquivos de grande qualidade que a gente tem capacidade de gravar em praticamente todos os computadores e celulares atualmente.
0: Esses passos a gente obviamente segue eles através da nossa metodologia porque a gente está nessa ponta de profissionalizar ao máximo a produção de podcast porque a gente vem de outros mercados, vem da produção audiovisual e a gente está tentando emprestar um pouco dessa experiência para que o processo consiga ser fluido e para que a gente minimize os riscos o tempo todo. E até porque a gente possui uma grade de gravação intensa. Então imagina se a gente está envolvido com quatro, cinco, seis programas ao mesmo tempo. Se você não tiver um método, a gente não consegue escalar o trabalho e a gente fica refém e vai morrer do coração, né, Fernando? A gente vai pirar dessa maneira. Então, assim, é uma maneira da gente conseguir estruturar o trabalho. Isso tem sido fruto de uma tentativa e acerto das questões que a gente já colocou aqui anteriormente, mas a gente tem chegado num lugar de melhoria contínua e a tendência é cada vez mais essa metodologia nossa ficar redonda. Mas o interessante que a gente também observa, como é que é legal acontecer? É alguém ficar responsável, e isso a gente falando numa condição de um programa que ele tenha uma participação maior de outras pessoas. Então, o que a gente tem observado que dá resultado é assim, uma pessoa fica responsável pelo conteúdo, pela pauta essa pessoa é o guardião da pauta e ela vai ver se esses dados estão legais ela fica responsável por todo o processo de pré-produção, deixar as informações acessíveis para quem vai participar ou então para organizar a colaboração de outras pessoas ali na construção dos assuntos que envolvem o tema principal do episódio então é sempre bom ter uma pessoa responsável por isso depois ter uma outra pessoa que pode ser até a mesma mas vai acumular função, mas o ideal é ter uma outra pessoa responsável pelo agendamento dos convidados, para batalhar esse negócio de pegar o telefone, vai ligar, vai passar o WhatsApp por quê? Tem que agendar, as pessoas precisam de repente de um maior follow-up, tem pessoas que você fala da primeira vez não consegue contato, da segunda, então tem que ter alguém que consiga fazer esse follow-up, tem que ter alguém que fique dando continuidade nesse processo de abordar, confirmar a agenda, lembrar que vai rolar, enfim, tem que se manter ativo ali. Por exemplo, quem está acostumado a trabalhar com jornalismo sabe muito bem como é que é isso. Marcar uma entrevista, preparar as perguntas, a pessoa do outro lado vai querer saber qual é a pauta, você ter as coisas na mão para poder informar. Enfim, essa pessoa que vai fazer o contato tem que ter também a manha de tipo, botar o tutorial de gravação na mão desse convidado, para ele ter uma noção, ela vai dar uma investigada, enfim, é uma metodologia. E o responsável pela gravação para ficar ali, monitorando, ver se está tudo ok, se o áudio está correto, faz os testes, é uma pessoa que tem uma pegada um pouquinho mais técnica. Geralmente o próprio host já tem isso, ou alguém que está junto com o host está mais preocupado com essa função, que é a função de manter o programa tecnicamente no protocolo ali necessário para não dar ruim. E aí sim, beleza, acabou a gravação. Só que não para por aqui. O que para por aqui hoje é a gente falar sobre a metodologia. Mas a gente ainda tem mais duas etapas pela frente.
1: E com isso a gente conseguiu visualizar aí as quatro etapas dessa pré-produção, que são muito importantes para a gente conseguir sincronizar com todo mundo, né tornar realmente essa produção colaborativa, né ser uma coisa que é extremamente orgânica, viva, e para isso tem que ter bastante comunicação, bastante troca. Né? Todas as pessoas envolvidas que realmente precisam ter uma opinião, precisam dar uma opinião ou podem contribuir com alguma coisa, são realmente muito bem-vindas e obviamente a gente tem o host, né ou a pessoa que está ajudando a conduzir ali os temas ela vai bater o martelo final, mas é muito importante a gente ter essa sensação de quem realmente tá envolvido e tá conseguindo contribuir com cada uma dessas etapas então tanto o olhar técnico né, dessa de gravação, quanto o olhar de conteúdo, né, sobre os tópicos como vai ser conduzido, quem são os convidados etc, essas duas áreas são muito importantes, e depois de toda essa pré-produção e a gravação, né a gente parte, enfim, para a pós-produção, né, que a gente tem mais dois capítulos aqui nessa discussão que é a pós-produção, e aí a gente vai ter aí uma aula maravilhosa do André Paixão falando sobre todo o processamento de áudio, né? Sobre correções, limpeza, os plugins, enfim. A gente vai dar uma pincelada em todas as diferentes técnicas, né? A gente também vai trazer algumas discussões, por exemplo, eu tava editando no Vegas, e aí comecei a editar no Reaper, o Paixão ele edita no Logic, eu acho que o TheSante também, no Logic, né? Mac. Também, também. Então assim, são backgrounds diferentes, né? Eu hoje em dia levo relativamente menos tempo para poder fazer uma limpeza de voz por exemplo mas eu já não tenho conhecimento direito sobre compressores e plugins então assim cada um tem uma, uma especialidade uma força a gente vai falar um pouco sobre estudo durante essa etapa de pós-produção que envolve tanto o tratamento de áudio a inserção de sons a né, inserção de música de trilha mixagem masterização e por último né no nosso último capítulo a gente vai falar sobre publicação Quais são as plataformas que a gente está recomendando assim de publicar de hospedar os seus arquivos os formatos que você tem para ter o controle sobre os seus dados ou se você consegue agregar o feed com um conteúdo legal em WordPress a gente vai falar sobre isso a gente também vai falar um pouco sobre promoção eu acho que mereceria um episódio só bem abrangente com vários convidados inclusive vários inserts várias opiniões vários profissionais e realidades diferentes nichos diferentes mas a gente vai, sim, falar sobre as diferentes formas de como você vai promover o seu podcast, né? Como você vai fazer com que ele atinja mais pessoas e, principalmente, atinja o público-alvo que você está buscando atingir.
0: Será que nesse episódio da promoção não seria legal também a gente falar de monetização?
1: Olha aí, eu vou deixar para que os ouvintes comentem aí é, nas nossas redes sociais, enfim. Falem aí se vocês querem um episódio só sobre monetização, como ganhar dinheiro com o podcast em 2020, né? que é o ano que a gente está gravando esse episódio aqui. E, por último, nesse blocão aí de publicação e promoção, a gente também vai falar sobre análise de dados, que é onde direciona o rolê todo, né? Direciona a temporada, direciona as possibilidades, você verifica se os objetivos estão sendo batidos, né? Ou se a gente está direcionando para o lugar certo e quais são os insights, né? Quais são as conclusões que a gente tira sobre o comportamento do ouvinte, sobre, enfim, todas as informações que, hoje em dia, são possíveis de tirar sobre cidade, idade, de comportamento, de dispositivo enfim, é muito importante para a gente poder analisar se a gente está acertando enfim, tem tudo isso aí e isso inclui também analisar os comentários analisar a repercussão dos episódios é muita coisa legal que às vezes pouca gente tem noção, pouca gente se preocupa mas pode ser aplicado para todos os tamanhos de podcast, todos os níveis de produção, você pode parar assim dar uma olhada nesse tipo de informação e é muito importante.
0: Vou só fazer aqui uma ressalva o Fernando falou último capítulo, mas é o último capítulo da jornada do podcaster. Vou abrir já o jogo aqui para todo mundo. Na verdade, como é que a gente estruturou esses episódios iniciais dessa primeira temporada? A gente se colocou no lugar do podcaster iniciante e como é que a gente construiria uma jornada do início à publicação e até depois o acompanhamento desses episódios de podcast para que uma pessoa consiga, pelo menos, escutando esses episódios que a gente está produzindo, levando a experiência para vocês, ter uma ideia geral, ter um panorama geral de como é a produção de um podcast. Então, não é o último. A gente acredita que tem muito assunto para falar. É último, sim, de uma conclusão de episódios encadeados para você conseguir, você que está interessado em produzir seu podcast ou você contratante que quer contratar um profissional para que ele consiga conduzir uma produção de podcast para você, a gente aqui está dando um cenário geral tentando não se aprofundar muito para os episódios não ficarem extensos demais, porque aí também cada um na sua procura, na sua pesquisa, escutando outros podcasts, vão conseguir trazer para você uma visão ampla questionem até isso que a gente está falando aqui a gente também está querendo escutar a opinião de todo mundo de repente a gente está aqui fechado na nossa bolha carioca e pode ser que outras formas de fazer a mesma coisa que a gente faz possam ter objetivos mais eficientes do que os nossos, mas isso pelo menos nos nossos estudos, na tentativa e erro e acerto, a maior parte das vezes a gente
1: tem acertado, não tem errado, graças a Deus, tá funcionando, a gente tem tido bons resultados. Exatamente, assim, a gente tem experiências muito diferentes, né, eu já sou uma pessoa que muito pragmática de tipo, ter uma ideia de um podcast num dia e prototipar no dia seguinte e tal, e trabalhar com os amigos e produzir podcast com os amigos e fazer umas coisas muito doidas assim, mas o cenário todo muda bastante quando a gente precisa mostrar que é capaz também de lidar com o profissionalismo, de lidar com equipes, de lidar com previsibilidade, prazos, coisas que são muito mais dependentes das pessoas, mas dependentes principalmente de que tá todo mundo alinhado, todo mundo sincronizado, todo mundo numa energia boa, a comunicação tá funcionando porque, cara, cada vez mais o mundo do podcast, e principalmente a produção de podcast, ela tem amadurecido fazer com que a gente cresça tanto como ouvinte, eu diria, né? Porque a gente vai ficando mais seletivo, a gente vai gostando de mais coisas, vai conhecendo mais coisas então a gente vai adaptando e mudando nossos hábitos de consumo e temas de interesse, mas também como produtor né? que a gente começa a valorizar certos trabalhos, a identificar o que, que as pessoas têm feito, a analisar e roubar das outras pessoas certas ideias. Caramba, isso é genial, sabe? Obviamente, é bem isso assim, eu acho que todo mundo tem que aprender com todo mundo, sabe, e a gente mostrando o nosso processo, eu espero que mais pessoas também testem os seus processos né, peguem alguma coisa de útil que vá aprender e venha falar com a gente, outras formas de fazer também é sempre uma grande troca e isso pra mim é o mais valioso nesse momento E dando sequência ao tema de pré-produção eu bati um papo com o Elvésio
0: Parente o Elvis do Podcrastinadores que é ao lado do Tibério Velasquez do Gustavo Guimarães e do Fernando Caruso, pilota uma resenha semanal que fala sobre séries de TV, filmes novos, filmes antigos e um monte de outras coisas muito divertidas. Vamos lá, vamos conferir. Acabei de soltar o rec pro Dr. Elves, o doutor Elvésio, mais conhecido como Elvis do Podcrastinadores. E aí, doutor, como você está?
2: Fala, André. Estou é, aqui atrasado porque a internet caiu. E aí a vida parou, nesse mundo de quarentena, todo mundo em casa, quando a internet cai o mundo para.
0: A gente é, começou essa essa brincadeira no final do ano passado e está ficando séria, e hoje a gente já está fazendo aí uns quatro podcasts por encomenda e está ficando bacana, cara. E acho que outra coisa legal também é a gente conectar é, a podosfera carioca, porque... É, a gente sente falta dessa ainda mais agora que a gente está isolado assim né? a gente sente falta de ter esse núcleo mais conectado entre os produtores de, de conteúdo em áudio aqui no Rio de Janeiro em São Paulo a gente vê que isso é uma coisa que já está mais estabelecida, né? acho que a referência de podcast é sempre muito São Paulo então a gente está nesse corre para se posicionar aqui no Rio de Janeiro e vocês, porra, vocês podcastinadores já são aí figurinha carimbada, né? repetida do cenário... e aí eu queria que vocês falassem para a galera... queria que primeiro... né? quem é o Vécio? Né? quem é o Vécio pensa que é? fala para a gente aí por favor...
2: antes de tudo... É, queria agradecer aqui o convite... É, uma coisa que eu achei bastante é, curiosa... foi que o... Assim, eu já conheço o, o André de Sandes e o André Nervoso... principalmente o André Nervoso... que eu conheço há mais de 10 anos... no Underground Carioca... já tocamos em mais de um projeto diferente estamos é, juntos hoje em dia no na banda do Getúlio corte o negro gato e é, foi, foi curioso saber que o terceiro cara do podcast era o Fernando Ticon, que é um cara que eu conheço de outro ambiente completamente diferente, que é um cara que eu conheço de cabines de filmes de terror sessões do, de pré-estreia de, pré de filmes de terror <risos> cara, gente boa pra caramba cara, é, sim, tem outros papos completamente diferentes com ele mas eu que vocês estão juntos nessa, muito legal vamos lá, quem sou eu? Como eu falei eu sou músico, tô, já conheço o, o Nervoso há bastante tempo né? além de músico, é, eu gosto gosto muito de cinema. Eu já tinha um site de críticas há mais de 10 anos, que é o euvi.com.br. E acabou que. Eu, daí eu, dessa minha paixão por cinema, além do site de críticas, é, veio a minha maluquice de filmar por conta própria, independente, já tem um monte de curtas por aí. E além disso, veio o Podcrastinadores. Podcrastinadores é o GG, que é o Gustavo Guimarães, que é o, o, o cara do Podcrastinadores. Ele é um amigo de longa data, a gente fazia parte. A gente ainda faz parte de um grupo de que era e-mail, passou para o WhatsApp com galera falando de assuntos nerds aleatórios. E aí é, ele queria fazer um podcast, porque ele curtia essa onda, né? Aí, sei lá, sete ou oito anos atrás ele chamou e como eu tenho um conhecimento meio bizarro com algumas coisas, que minha memória é uma memória esquisita eu esqueço de datas de aniversário mas eu lembro do elenco do filme que eu via 30 anos atrás eu lembro da sala de cinema que eu tava eu guardo essas informações todas por alguma falha do, da minha memória é, eu lembro que uma vez eu tava revendo um filme pro podcast e aí era A Vingança dos Nerds que eu tava revendo, aí eu li o nome do diretor Jeff Cannell, aí eu lembrei cara, eu lembro que eu vi o filme Gotcha, ao Arma do Barulho no Cine Ball House em Petrópolis em 80. Eu lembro dessas coisas, não serve pra nada. Queria ganhar dinheiro com isso, mas não serve. E aí é, entramos no, nessa de fazer o podcastinadores. Podcastinadores é um podcast de filmes e séries. Estamos aí há quase oito anos. E atualmente lançando conteúdos semanais. E a onda lá é cinema mais pop. A gente tem é, o pessoal que procura a gente no, no, no site e nas redes sociais. A gente tem um grupo de padrinhos, que é o pessoal mais próximo. Então a gente montou um grupo no Telegram com a galera, pra gente trocar ideia com a galera. E o perfil é a galera, galera nerd velho. Assim, falando de uma maneira bem, <risos> bem franca, nerd velho. É, o mais novo do Podcrastinadores é o o nosso membro famoso, que é o Fernando Caruso, o ator. A gente, quando faz episódios tipo Sessão da Tarde, ou então a gente falou de Rambo, é o pessoal que, que curte a gente, porque a garotada nova não vai saber o que era é Sessão da Tarde. A gente fez um de Trapalhões o que a garotada mais nova vai saber de Trapalhões? Nada contra a garotada mais nova, mas é a gente fala pro pessoal que tá, tá na mesma vibe que a gente.
0: Vocês criam, cara, algum critério pra dividir as temporadas, né? Porque o assunto do, desse episódio que você tá participando, apesar de não ter falado, só ter feito convite, é sobre pré-produção. Com um trabalho que a gente faz prévio, antes de montar... o os programas, a gente estrutura um arco de temporada né para os clientes e tal, eu faço toda aquela jornada de conteúdo, até porque às vezes esse cliente vai buscar patrocínio com outras marcas, então tem que ter essa previsibilidade. Né? O, o patrocinador, o contratante, ele gosta de olhar até pra gente também poder produzir serialmente né cara, isso não é fogo, você não consegue dimensionar o trampo, mas vocês criaram algum critério pra dividir as temporadas como é que é esse processo de pauta, gravação, produção e o arco das temporadas
2: a temporada em si, pra gente não é muita coisa, a gente tem algumas coisas que já entraram no nosso calendário que é tipo, no, na virada do ano a gente faz uma expectativas para o ano que seguinte, né, que a gente pega a lista de, de estreias que estão previstas e a gente comenta sobre o que, que a gente espera sobre cada um desses filmes às vezes acontece de ter algum dos filmes que alguém viu ou no festival, ou tipo o Festival do Rio ou então em alguma pré-estreia, alguma, alguma sessão de imprensa, então às vezes a gente pode palpitar, mas é mais sobre os filmes que teoricamente serão lançados no, naquele ano coisa que a gente sabe que nem sempre são datas respeitadas, né, por motivos diversos, tipo a gente já falou várias vezes que esse ano vai estrear o filme do, do Jovens Mutantes e a gente vai aguardar de novo porque ele já foi adiado de novo para o que vem <risos> É, agora, a, a, o que a gente faz, a gente faz a pauta normalmente pensando no calendário de estreias do cinema. Então, tipo, ah, a gente sabe que, no caso, é que agora mudou tudo por causa da quarentena, né? É, mas a gente sabia que ia ter agora a estreia do do filme da Viúva Negra. Então, a gente vai pensar tantas semanas antes, a gente sabe qual vai ser o dia que a gente vai gravar, porque vai ter o filme da Vilva Negra, e a gente sabe que a galera que ouve, a gente vai querer saber sobre o filme da Viúva Negra. A gente faz isso quando a gente consegue, a gente vai na sessão de imprensa, todo mundo junto, pra gente sair da sessão de imprensa e gravar no mesmo dia, porque a sessão de imprensa, pra quem não sabe, costuma ser de manhã. Então, é, a gente vê o filme de manhã e, e tipo, vai cada um pro seu trabalho é, de tarde, né, Ao resto do dia, e aí de noite a gente se conecta pra falar sobre o filme, sem, sem pegar opiniões do os outros, sem ler o que que tá acontecendo, sem pegar às vezes a gente é, acontece da gente pegar um filme que teve alguma alteração, teve o Deadpool, o primeiro Deadpool quando teve a sessão de imprensa, a cena pós-créditos era outra, eles mudaram depois então tipo, a gente quando gravou, a gente gravou pensando no, no, no filme que não é o filme que as pessoas estavam vendo, mas faz parte então o, a nossa pauta é a gente pega o calendário de estreias do ano e olha só, esse filme aqui a gente vai falar, esse filme aqui... Ah, esse aqui a gente não tem. A gente tem um, um espaço de dois meses sem nenhum grande lançamento. Tá, ah, então o que a gente faz? Ah, aí a gente pega alguma outra ideia. Às vezes a gente lança algum tema aleatório, tipo o último que foi ao ar. Filmes que deveriam ter continuação e nunca tiveram. Então, é... aí cada um pensa num filme que não teve continuação, ou no caso, teve um... o Tibério pensou no De Volta o Futuro para fazer o quarto filme do De Volta o Futuro. E a gente faz o... o pensa no que seria esse filme, qual seria o elenco desse filme, qual seria a sinopse desse filme, eu, e por aí vai. E a gente faz assim, sempre pensando de duas em duas semanas, porque a gente é semanal, mas é um episódio na semana, e na semana seguinte é, são notícias e feedback sobre aquele episódio.
0: E aí você, e vocês gravam tudo num dia só, ou vocês gravam por semana? Como é que vocês se organizam para fazer a gravação? Conta um pouco da, da Zorra, como é que acontece.
2: Normalmente, é que, é, eu às vezes comparo com, com rotina de banda, sabe? A gente tem que ter uma data fixa para ensaio da banda, porque senão as pessoas marcam outras coisas, então tipo o nosso dia de, de gravação é as quintas-feiras, se alguém tem algum compromisso, ah, quinta-feira, dia tal eu não vou poder, ah, então beleza, a gente se fala e a gente troca esse dia não é, não é um dia que precisa ser naquilo mas a gente faz isso para manter o dia, e aí no caso, tem que ver o a preparação, é, tem que ver qual é o tipo de, de filme, porque é, vamos dizer a gente gravou um sobre filmes de guerra. Então, cada um tinha que trazer dois filmes de guerra. No meu caso, eu quero rever os filmes para prestar atenção em detalhes, porque eu peguei um filme que eu tinha visto há muito tempo atrás, eu falei de Pecado de Guerra, do Brian De Palma, que eu vi no cinema só, nunca tinha revisto então eu peguei o filme para rever o filme, tem o DVD aqui em casa, mas para lembrar de coisas para falar na hora. Eu gosto de, como eu, isso é um negócio meu, tá? Não tô falando que os outros são, são assim ou não, não é, é um negócio meu. Eu penso, se eu tô produzindo conteúdo, eu quero trazer conteúdo de qualidade. Então eu estudo sobre o filme que eu vou falar. Eu leio no IMDB, eu leio na Wikipédia, eu revejo o que eu posso uhum. para trazer coisas pra pessoa que tá ouvindo pegar alguma informação interessante. Uma vez eu ouvi um podcast, nem me lembro qual era, aqui. o cara falou ah, esse filme é legal e tal, ah, mas eu não lembro e tal, não sei E aí o cara começou a falar Coisa que ele não sabia Cara, por que, que, que você não estudou antes? Dá uma estudada antes, cara Eu devia ter guardado o nome Não pra falar mal Mas pra nunca mais ouvir aquilo <risos>
0: Mas pelo menos vocês fazem o dever de casa. Vocês têm pauta?
2: Sim, sim, a gente tem pauta. E aí é, a pauta normalmente quem faz é o GG, que é o cara mais certinho da, da gente. né? A gente é mais zoneado. Mas aí tipo, a gente quando tá na sessão de imprensa e está do lado dele, assim, ele passa o filme inteiro no, com papel e uma caneta anotando coisas. Uhum. Porque aí depois acontece tal coisa. E acontece tal coisa. <risos> Para chegar e puxar. Quando, isso, quando a gente está falando de um filme, ou no caso esse de filme de guerra, aí a gente tem uma ordem. Aí primeiro vai falar um com o filme tal, depois é o próximo com o filme tal, depois é o próximo com o filme tal, e aí eu vou saber a ordem, eu vou saber quais são os filmes dos outros para poder palpitar também e, e por aí a gente vai para trazer um conteúdo interessante. Eu quero eu quero que as pessoas ouçam e aprendam coisas.
0: A experiência tem que ser legal de aprendizado, né?
2: Pois é, mesmo que eu traga, às vezes eu trago coisas que os outros, porque eu, às vezes eu puxo para um lado um pouco mais, é, um pouco menos blockbuster.
0: O que acontece com a gente né, é muito mais louco porque a gente escreve, a gente edita, né? Todo mundo mete a mão. A gente agora já, já cada um já achou mais ou menos o seu quadrado ali, né? Então eu fico mais na parte é, comercial, roteiro, construção de pauta e na comunicação, fazendo as capinhas, fazendo essas histórias. Lá, lá. Fernando pega firme na edição. Às vezes dá uma rabiscada nas pautas também, mas a, a parte da edição, o Fernando segura a onda porque ele agora tá mudou de ferramenta, tá usando o Reaper e tal, e o negócio pô, é excelente. O assim, um esquema de edição do Reaper é uma parada muito melhor do que eu que uso o Lógica, André que usa Logic. a Lógica. E André faz a parte de, mais da trilha, da produção né, do, das vinhetas, da sonorização. Então agora a gente se encontrou mais ou menos no equilíbrio, né? Mas tem vezes que sai porrada mesmo, que a gente não se entende depois do. Ah, não, tô aí, depois volta e volta atrás. É casamento sem sexo, né, cara? É aquela maluquice, né? <risos>
2: Normal. Também, também acontece nos bastidores. Aqui. A gente faz. Tem discussão tipo. Ah, uhum. é, alguma, alguma sugestão que alguém dá e essa sugestão não é aceita. Ou então ela é aceita parcialmente. Então por que, que não aceitou? E por que, que veio esse caminho e não foi o outro caminho? Isso em oito anos. Isso acontece um monte de vezes. É, é o tipo da coisa que faz parte do, do, do processo.
0: Acaba que, no final das contas, o produto final é o que interessa, né? Cara. Mensagem final aí pra galera que tá pensando em iniciar seu podcast ou que tá começando agora, Sim. cara? O que, que você tem pra dizer pra essa galera?
2: Pra você que está começando agora, eu gosto de qualidade de conteúdo. Então, se você é, vai fazer um, um podcast, você pensa no que, que você está. É, no, no assunto que você vai falar e estuda sobre isso. Você não vai falar qualquer coisa é, e apenas dar uma risadinha e achar que isso é legal, porque não vai funcionar a longo prazo.
0: Valeu, eu verso abração, querido. E agora é aquele momento que a paixão está no ar. Vamos direto para o quadro Identidade Ouviu e escutar o que o nosso queridíssimo Dedé preparou para gente nesse episódio. Vamos conferir. Identidade Ouviu
3: Salve, salve! Vocês acharam que iam se livrar de mim nesse episódio, né? Pois é, mas não foi dessa vez. Haha. <risos> eu gravei o quadro Identidade Ouvio posteriormente para incluir na edição desse quinto episódio do nosso podcast até porque eu acho que o tema tem tudo a ver e eu vou falar sobre uma história fascinante sobre identidade sonora no cinema. Eu diria que são as cinco notas mais famosas de todos os tempos na indústria cinematográfica. Quem é cinéfilo já pode até imaginar sobre o que, que eu estou falando. Pois é, quem nunca ouviu essa combinação clássica de cinco notas musicais, que na verdade são quatro notas, apesar de haver cinco toques. Só que a gente tem uma nota aí, que é o sol, ela se repete e décima oitava para finalizar no ré. Mas eu não estou aqui para dar aula de música, não. O que eu quero falar é a respeito de uma das maiores atribuições de uma identidade sonora, que é a comunicação e é por isso que eu trago o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau para exemplificar essa história esse filme do Steven Spielberg vai ilustrar esse bate-papo porque ele mostra uma história centrada na primeira comunicação entre terráqueos e alienígenas e adivinha só como é que se dá essa comunicação pois é através da música. Logo na fase de pré-produção do filme, o diretor Spielberg, com toda a sua genialidade, ele começou a escrever o roteiro de trás para frente e se reuniu com seu inseparável compositor e maestro John Williams para juntos trocarem uma ideia sobre esse roteiro tinha a ver com música, então foi o clássico exemplo de como a trilha de um filme pode ajudar a contar uma história, até antes mesmo das filmagens, o Spielberg tinha a ideia inicial de que a comunicação se daria por meios científicos matemáticos, obviamente, mas a grande sacada foi relacionar a música que também não deixa de ser matemática em muitos aspectos, mas no caso do filme não pense que foi fácil, né essa clássica sequência de notas formada por Lá, Si, Sol Sol mais grave terminando em ré, ela não foi composta de uma hora para outra. Por mais fácil que possa parecer, até uma criança de três anos pode tocar essa sequência. A questão é agradar, servir para a comunicação. E é por isso que foram centenas de tentativas e combinações. Nos anos 70, você não tinha essa possibilidade de, de computador, de gravar a coisa não linear e tal, então ele gravava várias combinações de cinco notas dentro dessa mesma escala, até que uma delas suou como mágica, assim, não, é essa. Então ele marcou essa combinação, dentre as centenas de combinações, ele diz que foram cerca de 300 combinações. Então ele, ele separou algumas favoritas, mas parece que essa ele tinha certeza que o Spielberg ia gostar e que toda a equipe acabou gostando e serviu de base para a comunicação entre os personagens e as situações ao longo da história. E aí, ela ganhou interpretações feitas em diferentes paletas sonoras, incluindo coros. Ae, 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 ae,
0: ae, ae.
3: Brinquedo de criança. E, obviamente a orquestra regida por John Williams, que deu origem através dessa melodia, dessa combinação de notas, a uma das trilhas sonoras mais espetaculares de toda a história do cinema. Eu sou apaixonado. E você? <música> esse foi o Identidade Ouviu de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa história e fica ligado que vem mais por aí. Eu passo a bola agora pro meu parceiro cinéfilo, Fernando Ticon, que vai dar uma dica quente de podcast para você. Tá na hora do Podcast da Semana. Podcast da Semana.
1: O podcast dessa semana é o Dia de Brunch. O que é um brunch, Fernando? É uma espécie de café da manhã um pouco mais tarde, né? Que é quase chegando ali no almoço. É um pouco mais chique, talvez, né? Tem umas comidas um pouco mais elaboradas. Mas é também um podcast da The Brunch Agency, lá de São Paulo. Liderado pela Ana Paula Passarelli. A proposta desse podcast é debater o marketing de influência, de influenciadores, aí é a indústria de criadores de conteúdo, modelos de negócios, suas histórias e muito mais. O primeiro episódio lançado é é sobre o impacto da quarentena da pandemia, né, da COVID-19 no marketing de influência, né? Como é que os influenciadores aí de estilo de vida, né, a galera do do it yourself, enfim, vários nichos, né? Como é que isso impactou a galera pequena, média, grande? E aqui segue um trechinho aí para você ouvir.
4: A gente tem uma ideia errada de que é uma obrigação do criador de conteúdo famoso com milhares de seguidores, não é. Divulgar informações corretas, rebater a mentira, combater o obscurantismo é cidadania. Deveria ser o papel de cada pessoa. E a gente sabe, por exemplo, que os micro influenciadores têm um poder de influência gigantesco em termos de engajamento e de eficiência do discurso deles. Esse exemplo para o jornalista e eu vou repetir aqui. No meu grupo de família, a pessoa mais influente não sou eu, é a minha mãe. Então, assim, a minha mãe não tem seguidor nenhum. Só que o peso da palavra dela, a matriarca falando, uhum. pesa muito mais. E não só isso. Eu, hoje, todos nós somos influenciadores. É, é, parece um chavão, parece um bordão. Mas a gente tem que entender isso. No nosso universo, onde todos estamos conectados em grupos, em WhatsApp e tudo mais, cada um tem ali um papel social a desenvolver. Muito importante. As pessoas confiam mais na informação que chega do tio, da tia, do vô, do pai, do que de alguém que eles estão vendo no YouTube. Então, a gente precisa primeiro quebrar essa ideia de que é um papel das pessoas que têm uma grande audiência lógico que é é sim mas na mesma medida que é o papel de cada um do tamanho da sua audiência independente do tamanho do seu alcance quer dizer você é responsável por aqueles que você alcança mesmo que seja a sua família seus amigos seu círculo mais próximo eu acho que é essa mensagem que a gente tenta passar muito no Cadê a Chave que é trazer para as pessoas a sua responsabilidade pessoal o seu compromisso com a solução dos problemas que são coletivos
1: Tá muito bacana essa conversa. Segue depois o Dia de Brunch é em todos os agregadores de podcast. E é claro que a gente vai deixar o link do programa lá na descrição desse episódio.
0: Fernando, eu vou fazer uma pergunta então. Sem pré-produção não há salvação?
1: Se você for fazer sozinho, <risos> se você só quer testar uma ideia doida, a pré-produção pode ser um papel. Caneta, papel, e é isso. Você faz a pré-produção doida toda com você. Mas quando você quer envolver outras pessoas, né, você não pode mais ficar brincando de podcast. Aí você tem que partir para um método. Você consegue ter previsibilidade de quanto tempo, qual o retorno, enfim. Você tem que separar, né? Você tem que se divertir fazendo, mas também ter uma coisa um pouco mais clara e alinhada. Porque quanto mais a gente vai ficando mais velho, as responsabilidades e a necessidade de trabalhar e, enfim, ter uma segurança, isso é muito importante, então é legal separar qual é o seu objetivo com o podcast, né? É isso aí
0: galera, então é com muita dor no coração que a gente vai se despedindo desse episódio maravilhoso que falou um pouco sobre como não deixar o coração sair pela boca, não é isso?
1: Exatamente tudo isso pode ser sanado com experiência e obviamente com essa produção espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio e a gente espera, aguarda aí comentários para saber como vocês fazem
0: e manda perguntas, dúvidas, sugestões e o que mais você quer saber para soltar sua voz e conquistar a audiência
3: porque podcast bom é aquele que todo mundo ouviu.
0: Ouviu.